0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 대한민국 남자 축구대표팀이 2015 동아시안컵이 열리는 중국 우한에 입성했습니다 우리 축구대표팀은 지난 2003년과 2008년 이후 7년 만에 세 번째 우승을 노리고 있는데요. 국가대표팀의 슈틸리케 감독은 의욕이 너무 앞서서 경기에 흥분하지 않도록 선수들을 잘 컨트롤하겠다며 신중한 태도를 보였습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시간 이번 주말로 다가온 동아시안컵 경기들 전망해 보겠습니다. 오늘 열린 KBO 리그 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 2015 KBO 리그 대진이 바뀌었습니다. 주말 3년 전, 7월의 마지막 경기기도 합니다. 1차전인데요. 잠실 삼성과 두산이 만나서 삼성이 점수를 많이 냈습니다. 11대2로 삼성이 9점을 앞선 채 9회 초공격 진행하고 있습니다. 삼성은 오늘 홈런 1개도 기록하지 못했지만 두산 투수들을 상대로 11점을 뽑았습니다. 삼성 선발은 장원삼 선수였는데요. 7이닝 1실점 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 두산은 선발인 진야곱 선수가 2와 3분의 1이닝 안타 8개 볼넷 2개 무려 7실점 하면서 이대로 경기가 끝난다면 패전투수가 됩니다. 두산이 오늘 박건우 선수 8회 솔로 홈런 기록했습니다. 장원삼 선수가 오늘 경기에서 탈삼진 5개 기록하면서 선탈삼진 기록을 세웠는데요. KBO 24번째 기록입니다. 오늘 삼성 선수들 선발 전원 안타 기록했습니다. 이번 시즌 11번째인데요. 한 시즌 최다 선발 전원 안타 신기록입니다 이전 기록은 1994년 신바람야구 LG 트윈스가 기록했던 한 시즌 10번의 선발 전원 안타였습니다 문학경기 지난주 3대3 마트레이드 이후 처음으로 LG와 SK가 맞붙었습니다 이 경기 8회 말 현재 홈팀 SK가 LG에게 3대1로 앞서나가고 있는데요 오늘 LG의 선발 투수가 정말 오랜만에 이름을 보는 선수였습니다 김광삼 투수인데요 지난 2012년 9월 8일 잠실 기아전 등판 이후 무려 1056일만 거의 3년 만에 마운드에 올랐습니다 아, 내용이 아주 좋지는 않았습니다 4이닝 동안 SK타선을 맞아서 홈런 1개 포함 5피안타 2실점 했습니다 탈삼진 5개였고요 김광삼 선수에 이어서 SK는 진해 아, LG는 진해수 SK에서 활약하다가 LG 유니폼으로 갈아입은 진해수 선수죠. 그리고 신승현에 이어 유원상 선수가 마운드에 있고요. SK는 오늘 선발 투수 박종훈 선수가 아주 잘 던졌습니다. 7이닝 동안 투구수 104개, 5피안타볼넷단개 탈삼진 무려 8개 무실점으로 호투했습니다. 승리를 지키기 위해 SK는 채병용, 신재웅에 이어 정우람까지 올라와 있습니다. 아, 트레이드의 당사자였던 진혜수 선수와 신재용 선수가 각각 친정팀을 상대로 불펜 투수 등판한 것이 오늘 문학구장 아주 볼만한 상황이었습니다 수원 경기는 조금 전에 끝났습니다 롯데와 KT의 경기 원정팀인 롯데가 KT에게 12대2로 대승을 거뒀습니다 롯데 선발 투수는 박세웅 선수였는데요 지난주 프로 데뷔 첫 승을 기록한 기세를 이어가면서 6이닝 무실점으로 시즌 2승 챙겼습니다 박세영 선수의 호투와 오늘 타선 15안타를 몰아치면서 KT 투수들을 상대로 12점을 뽑았습니다 KT의 선발 윤근영 선수는 3과 3분의 1이닝 4실점 패전 투수가 됐습니다 대전 경기 기아와 한화의 시즌 8차전인데요 원정팀인 기아 타이거즈가 한화 이글스에게 9대1로 앞선 7회초 공격 진행하고 있습니다 기아는 선발 박정수가 2이닝밖에 던지지 못했는데요 두 번째 투수 에반에 이어서 최영필 선수가 마운드를 지키고 있고요 한화는 선발 투수인 탈보트가 오늘 4이닝 동안 기아 타선에게 7실점을 허용했습니다 어, 지금 대전 경기는 기아가 한화에게 9대1로 앞서고 있습니다 마산 넥센과 NC가 만났습니다. 이 경기는 지금 8회 말 NC의 공격 진행 중인데요. 6대3으로 원정팀인 넥센이 석점을 앞서나가고 있습니다. 넥센 오늘 홈런 4개 기록했습니다. 그리고 그중에 박병호 선수의 홈런도 있습니다. 박병호 선수가 최근 어, 이번 주에 화, 수, 목 금요일까지 계속해서 홈런 기록하고 있는데요. 오늘 홈런은 시즌 34호입니다. 넥센은 스나이더가 6회 투런포, 박동원 선수가 6회 솔로 홈런, 윤성민 선수가 8회 솔로 홈런을 기록했습니다. 넥센은 김태경 5이닝 1실점, 그리고 NC는 이태양 5이닝 3실점, 지금 불펜 투수들이 이어 던지고 있는 마산구장 상황입니다. 미국 메이저리그 텍사스 레인저스 추신수 선수가 7경기만에 홈런을 쏘아올렸습니다. 시즌 13호 홈런인데요. 오늘 뉴욕량키스와의 홈경기에서 7번 타자 우익수로 선발 출전한 추신수 선수 솔로 홈런을 포함해 3타수 1안타 1타점 기록했습니다. 지금의 페이스라면 추신수 선수 이번 시즌 20개 이상의 홈런도 가능해 보입니다. 타율도 2할 3푼 8리로 조금 올랐습니다. 텍사스는 7대 6으로 뉴욕냥키스에게 끝내기 승리를 거두면서 2연승을 달렸습니다. 한편 피츠버그 강정호 선수는 무안타로 침묵했습니다. 신시네티와의 경기에서 5번 타자 유격수로 출전한 강정호 선수 첫 타석 3진을 포함해 2타수 무안타에 그치며 6회 교체됐습니다. 피츠버그는 신시네티에게 5대15로 대패했습니다. 잉글랜드 2부 리그 챔피언십에서 뛰었던 김보경 선수가 워크 퍼밋 노동허가증을 받지 못해 2부 리그 블랙번 로버스 입단이 좌절됐습니다. 김보경 선수는 블랙번과 입단에 합의하고 팀 훈련에도 참가하고 있는 상황이었는데요. 자국 선수 보호를 위해 FIFA 랭킹 50위 이내의 국가대표로 최근 2년간 A매치의 75% 이상을 소화해야 한다는 잉글랜드 리그의 워크퍼 및 발급 조건 강화 때문에 김보경 선수가 희생양이 되고 말았습니다. 위건 아슬레틱에서 활약하다 팀이 3부리그로 강등되면서 새 둥지를 찾아온 김보경 선수는 블랙번 입단에 실패하면서 소속팀을 찾기가 더 어려워, 어려워지고 말았습니다. 오늘 경산실내체육관에서 열린 2015 대학농구 결승전에서 고려대가 숙적 연세대를 꺾고 대회 3연패에 성공했습니다 고려대는 국가대표 출신 이종현을 포함해 강상재 문성곤 선수 등이 활약을 하면서 최준영 허훈을 앞세운 연세대를 69대 65로 꺾고 우승을 차지했습니다 세계수영선수권대회에서 북한의 16세 소녀가 42년 만에 북한의 첫 금메달을 안겼습니다. 바로 북한의 다이빙 김국향 선수인데요. 김국향 선수는 다이빙 최강 중국의 기대주인 14살 렌, 런첸 선수를 2위로 밀어내고 금메달의 주인공이 됐습니다. 1 2살에 다이빙을 시작한 김국향 선수 첫 번째 국제대회 출전 경기에서 금메달을 따내는 영광을 안게 됐습니다. 현장을 열심히 누비는 축구기자들과 함께하는 시간입니다. 생생한 국내 축구 이야기 금요일 밤 축구장 가는 길 오늘은 월간 퍼포트의 배진경 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 어, K리그 클래식 휴식기입니다. 챌린지는 계속됩니다만 2015 동아시안컵 때문에 그런데요. 어, 동아시안컵이 이제 내일 시작됩니다. 우리나라가 남자 대표팀 7년 만에 우승에 도전하죠.
1: 네 어, 8월 2일 한국 시간으로 밤 10시에 남자 대표팀이 중국 남자 대표팀과 첫 경기를 갖는 것으로 대회를 시작합니다. 동아시안컵은 2003년에 동아시아 축구선수권대회라는 이름으로 시작되는데 한국은 2003년 대회와 2008년 대회에서 우승한 적이 있습니다. 이번 대회에서 7년 만에 우승에 도전합니다.
0: 국가대표 축구팀 명단 발표될 때마다 어떤 선수들이 포함될지 축구팬들 정말 궁금해하시는데 이번 명단 특징이 있습니다. 상당히 어린 선수들이죠.
1: 네, 이번 대회에 참가하는 선수들의 평균 연령이 24.2세인데요. 아, 지난 1월 호주 아시안컵 에서와 비교를 하면 당시 평균 연령이 26.4세였는데 그때와 비교해서 한두 살이나 어려진 셈이고요. 참고로 이번 대회에 참가하는 23명의 선수 중에서 자그마치 18명의 선수가 1990년 이후 출생자들입니다. 나이가 가장 많은 선수는 공격수 김신욱과 수비수 김주영인데요. 두 선수 모두 1988년생으로 만으로 27살입니다. 네. 그 젊은 팀이라는 건 경험이 좀 부족하다라는 의미도 되는데요. A매치 경험이 아예 없는 선수가 7명 또 A매치 출전 수가 5경기 미만인 선수도 6명이나 됩니다. 이렇게 볼때 슈틸리케 감독이 이번 대회에 어떤 목표를 갖고 있는지 드러나는데요. 성적도 중요하지만 또 유망한 선수들에게 경험을 쌓을 수 있는 기회를 주고 또 그들의 성장을 확인해보겠다는 그런 의지가 보이고요. 아, 또그 내년에 올림픽 가도좀 염두에 두고 보신다면 더 눈여겨보실 만한 자원들이 있는데요. 그 특히 올림픽 팀을 제가 언급을 하는 건 올림픽 팀의 신태원 감독이 국가대표팀의 코치를 겸하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 A대표팀과 올림픽 팀 간의 연계가 좀 어떻게 이루어지는지 볼수 있는데요. 그 중에 지금 권창훈 선수와 광아 수원에서 뛰고 있는 권창훈 선수와 광주 미드필더
0: 이찬동 선수. 네,
1: 이찬동 선수. 또 골키퍼의 구성윤이라는 선수가 있습니다. 그 앞서의 두 선수는 K리그를 보시는 팬들이라면 좀 익숙하신 이름일 텐데요. 구성윤이라는 선수는 팬들에게도 좀 생소할 수 있는 이름인데, 그 J리그, 그니까 일본의 2부 리그, 콘세도르의 사포로에서 뛰고 있는 21살짜리 선수입니다. 네. 이 선수 키가 195cm인데요. 오, 신체 그 조건이 골... 아주 좋네요. 네네, 아주 좋죠. 그 신태훈 감독이 올림픽팀에 부임을 하면서 그 올림픽팀의 주전 골키퍼가 됐고 아, 그거를 또 신태훈 감독이 적극적으로 추천을 하면서 A대표팀에서도 어떤 가능성을 확인해 볼수 있는 기회가 되는 것 같아서 내년에 그 올림픽까지도 좀 염두에 두고 지켜보신다면 재미있는 어 어떤 관전 포인트가 생기지 않을까 싶습니다.
0: 2016 리우올림픽. 올림픽은 만 23세 이하 선수들이 출전할 수 있기 때문에 네. 1993년 기준 그 이후 출생자 포함해서 네네. 그 이후 출생자들이죠. 그 선수들이 이번 대표팀에도 포함이 됐습니다. 골키퍼 구성현 선수 얘기도 배진경 기자가 했고 또 수비 미드필더 자원들도 뭐 상당히 많은 기대주들이 있지만 역시 최전방에서 골을 잡아내는 선수들에 대한 관심이 이번 대표팀도 가장 높은 것 같습니다.
1: 네, 그 최전방에. 어, 원톱을 세우는 슈틸리케 감독은 이번 대표팀의 전형적인 공격수 자원으로 딱두 명을 뽑았습니다. 김신욱과 이정협인데요. 뭐그밖에김승대라던가 이종호, 이용재 같은 선수들도 최전방과 이선에서 왔다 갔다 할수 있는 선수들이긴 합니다만 슈틸리케 감독은 일단 이 선수들을 미드필더 자원, 그러니까 이선에서 지원을 해줄 수 있는 자원으로 분류를 한 상태거든요. 이용재
0: 선수도 미드필더로 분류가 되어 있더고요 네, 사이드에서 예. 제가 어십 예.
1: 경기를 봤는데 측면 예. 사이드 쪽에서 지원하는 어떤 움직임을 더 많이 보였습니다. 그 김신욱과 <목 advise> 이정협만 두고 보면 두 선수를 함께 내보내는 그림도 기대를 할 수는 있겠습니다만 현재까지 그 슈틸리케 감독이 공, 어, 공개한 훈련만 놓고 보면 김신욱과 이정협을 각각 다른 카드로 놓고 구상하는 것 같습니다. 네. 어, 김신욱과 이정협. 그 둘은 굉장히 좀 다른 특징을 갖고 있는 선수들이죠. 김신욱은 장신을 이용한 고공 플레이와 문전에서의 결정력, 또 이정협은 활동 반경이 넓은 선수고 또 문전으로 쇄도하는그 빠른 움직임이 좀 돋보이는 선수입니다. 그러니까 상대나 상황에 따라서 그 선수를 다르게 활용을 할 텐데 어떤 선수를 세워서 또 어떻게 어떤 조합을 세우고 어떻게 연계 플레이를 할지를 좀더 눈여겨 보시면 재밌을 것 같습니다.
0: 취재진에게 훈련 공개를 했고요. 또 연습 경기도 있었습니다. K리그 챌린지의 강팀이죠. 이 서울 이랜드 FC와의 연습 경기. 지켜본 결과, 어떤 느낌 받았나요, 배신 경기죠?
1: 아, 제가 이틀 전이죠. 파주에서 이제 대표팀이 소집을 하고 처음으로 실전을 치른 게 바로 그 서울 이랜드와의 경기였는데요. 당연히 실 어, 실전의 첫 경기였고 또 새로 합류한 선수들이 많았기 때문에 조직력이나 뭐 경기력에서 완성도가 사실 높다고 볼 수는 없었습니다. 다만 눈여겨 볼 만한 포인트가 있었는데요. 그 앞에서도 말씀드렸던 그 공격 쪽에서의 조합입니다. 아, 어, 이날 그 경기가 30분씩 3쿼터로 진행이 됐는데 이각 쿼터마다 선수의 라인업과 포메이션이 다 달랐습니다. 네. 1쿼터에서는 김, 아, 김신욱 선수를 최전방 꼭지점으로 세우고 좌우에 이종호와 이용재가 서는 433 포메이션, 또이 쿼터에서는 이정협을 최전방에 두고 그 바로 아래에 김승대, 또 좌우 날개로 이종호와 이재성을 세우는 4231 포메이션을 활용을 했는데요. 그, 당연히 움직임, 움직임이 달랐죠. 근데 그 골은 2쿼터에서 어, 이 쿼터에서 났고요. 아 김승대와 이정, 이정엽, 그리고 이종호, 이재성의 그 연계 플레이와 역동성, 또 다양한 그, 폭넓은 움직임 다양한 루트를 활용한 공격적인 움직임이 좀더 돋보였고요. 그 슈틸케 감독은 경기 후에 1쿼터보다는 2쿼터에 좀더 만족스럽다는 어떤 평가를 보였습니다.
0: 네. 네. 역시 이정엽 선수가 슈틸케 감독이랑 구합이 상당히 잘 맞는 것 같네요. 예. 음. 그리고 김시록 선수의 경우는 예, 워낙에 타점이 높기 때문에 2m에 육박하는 키잖아요. 그렇기 때문에 예, 세트피스 상황에서 김신욱 선수의 그 제공권을 이용하는 연습도 상당히 많이 했다면서요.
1: 네, 뭐 제가 앞서서 이정협 선수가 뛰었던 이쿼터가더그 높은 평가를 받았다고 말씀을 드렸습니다만 그 슈틸케 감독은 김신욱 선수의 강점을 이용한 화, 그 플레이도 그, 그 강점을 이용한 공격적인 작업도 굉장히 포기를 하지 않, 않고 있는 어, 분위기입니다. 김신욱 선수에 대해서는 문전 중앙에 있을 때 가장 위협적인 선수라고 평가를 했는데요. 전형적인 타깃형 공격수죠. 그러니까, 문전에서 상대와 거친 몸싸움을 버텨주면서 직접 골을 넣거나 또 주위 동료들에게 골을 떨궈주는 그런 역할을 기대를 하고 있고요. 당연히 그 김중욱 선수의 머리를 노리는 크로스라든가 또 세트피스를 활용한 어떤 그런, 어, 움직임들을 계속해서 연습을 하고 있었고요. 어, 그, 훈련 장면에서 코너킥을 김신욱이 헤딩골로 굉장히 좀 정확하게 넣었던 장면이 있는데 네. 그 부분을 보고 또 슈틸케 감독이 바로 이 장면을 이런 장면을 위해서 김신욱이 굉장히 중요한 선수다라는 말을 했었거든요. 었 그러니까 세트피스가 팀이 어려운 상황일 때 득점 확률을 높여줄 수 있는 방법이기도 하고 그 이번에 대회가 치러지는 중국 우한이 굉장히 덥고 습하하기로 유명한 지역입니다. 이런 날씨에는 아무래도 체력이나 집중력이 떨어질 수밖에 없는데 그럴 때좀 효과적으로 득점을 기대할 수 있는 방법 중에 또 하나가 될 것이기 때문에 김신욱 선수를 활용한 그런 공격들을 좀 작업들을 기대를 하고 있는
0: 분위기입니다. 네. 우한 날씨가 어떻습니까? 라고 제가 아, 좀잘 아는 분에게 물어봤더니 요즘 한국 날씨는 아무것도 아닙니다. (웃음) 라고 대답을 하더라고요. 어느 정도로 더울지 또그 부분이 선수들 경기력에도 영향을 줄 테니까요. 네, 예, 수비 조직도 상당히 중요합니다. 그런데 이번에 발을 맞추게 될 수비 선수들 뭔가 좀 새로운 조합이기 때문에 u uh. 어떻게 보면 실전에서 시험대에 오르게 되는 셈이죠.
1: 네. 그렇다고 볼 수는 있는데 그래도 그 중심이 되는 중앙수비수들 같은 경우는 2012년 올림픽이라든가 올초 아시안컵에서 그래도 꾸준히 뭐딱 이렇게 어떤 조합이라고 말을 하기는 어렵지만 그래도 계속해서 훈련이나 경기들을 통해서 호흡을 꾸준히 맞춰왔던 멤버들이고요.
0: 연습경기나 이게 훈련에서 네네, 예, 어떤 선수들이 배치가 됐는지도 소개를 좀해 주시죠. 음,
1: 일단은 김영권 선수를 중심 김, 김영권 선수와 김주영 선수가 그 어떤 중심을 잡아주는 역할을 하고 있고요. 그 센터백 자원이긴 합니다만, 미드필더도 볼수 있는 장현수 선수가, 수비 라인 앞에서 좀 왔다 갔다 하는 움직임들을 보여주고 있습니다. 스틸리케
0: 감독이 장현수 선수를 그렇게 많이 활용을 하네요.
1: 네, 뭐 그러니까 아무래도 그또 재밌는 거는 지금 이 제가 말씀드린 김영건 선수, 김주영 선수, 장현수 선수가 다 중국에서 뛰고 있는 선수들입니다. 그렇죠. 그래서 중국이라는 그 무대에 대한 적응도 있거니와또 어떤 그 중국 팬들의 어떤 응원 열기라든가 압박감에 압박감에서 당황하지 않고 팀을 전체적으로 좀 통제할 수 있는 역할을 이 선수들한테 음. 기대를 하는 모습이고요. 그 바뀐 쪽에. 라고 하면 좌우 측면 수비라고할수 있겠는데요. 공교롭게도 그 기존의 선수들을 볼때 왼쪽은 김진수, 박주호, 윤석영 같은 유럽파 선수들이죠. 그리고 오른쪽은 차두리 선수의 은퇴 이후에 사실상 공백이라고 할수 있는 그런 상황인데요. 이 자리를 지금 왼쪽에서는 홍철과 이주용, 그리고 오른쪽에선 정동호와 임창호 선수가 경쟁을 하는 중입니다. 네. 그러니까 어 계속해서 이번 대회를 통해서 눈도장을 받는다면 앞으로도 좀 새로운 기회들을 계속해서 좀 보여줄 수 있지 않을까 싶고요. 아무래도 그 MH 경험도 적고 중앙 수비수들과 호흡을 맞춘 기회도 많지 않았기 때문에 다소 좀 불안 요소가 되기는 합니다만 아 음, 짧은 시간 동안 얼마나 좀 조직적인 모습을 보여줄 수 있을지 그, 그 부분들 그 부분을 좀더 주의깊게 보시면 어, 좋을 것 같습니다.
0: 일요일에 중국 그리고 수요일에. 한일전 있고요그 다음, 다음 주 일요일에 북한과 남북대결을 펼칩니다. 중국이 가장 강팀이라고 뭐 다들 얘기를 하던데요. 어, 첫 상대이기도 합니다. 어떻게 지켜봐야 될까요?
1: 아, 일단 상대의 전력부터 보면 중국이 역대 대표팀 중에서 최강이라고 할 만한 전력으로 나서는 팀입니다. 그렇군요. 예, 선수 전원이 자국 리그인 슈퍼리그 선수들로 구성되어 있고요. 그 슈퍼리그가 최근에 엄청난 투자를 통해서 성장을 거듭하고 있는데 대표팀도 자국 리그와 함께 성장을 하는 분위기입니다. 어, 우리가 그 중국 대표팀의 최근 경기를 본게 지난 1월 아시안컵일 텐데요. 당시에도 조별리그에서 중국이 3전 전승으로 조별리그를 통과했던 그 어떤 좋은 경기력을 보였던 적이 있고 당시에 뛰었던 대표팀 선수 대부분이 이번 대회에 또 나섭니다. 네. 아, 흥미로운 거는 그 선수 면면을 보면 슈퍼리그 최강팀으로 손꼽히는 광저우 황다 소속 선수들이 중심인데 뭐 가오린이라든가 펑샤우팅이라든가 정쯔 정청 같은 선수들은 우리에게도 좀 낯익은 이름일 테고요. 뭐, 어, 그, 광저우, 황다 소속 선수만 일곱 명이 있습니다. 그 밖에 뭐, 장수, 세인티 소속 선수가 다섯 명, 또, 어, 상하이, 상강 선수가 네 명. 그니까, 러 기본적으로 소속팀에서 발을 맞추고 호흡을 맞춰왔던 선수들이 그대로 그런 호흡이라든가 조직력을 대표팀에서도 좀 유지할 수 있는 어떤 부분들이 있다는 점이 될 테고요.
0: 네. 그 지금 말씀하신 그 팀들은 다또 묻지마 투자로. 그렇습니다. 유명한 팀들이죠. 네네네. 아. 네,
1: 그래서 뭐 어쨌든 그 홈팬들의 열광적인 응원을 등에 업고 나설 수 있고 또그 현지 적응 문제라든가 환경 같은 그런 변수에 크게 영향을 받지 않는 그 유리한 점을 갖고 있겠죠. 다분히 중국의 공격 의지가 앞설 텐데 그 이를 어떻게 우리 대표팀이 좀 통제를 하느냐에 따라서 승패가 갈릴 거라고 보고요. 개인적으로는 양 팀이 다 골은 넣으나. 그, 승패를, 승부를 가르지는 못하는 1대1 무승부를 <웃음> 예상을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 우리 여자 대표팀도 이제 내일부터 시작을 해서 토요일, 화요일, 토요일 이렇게 1, 2, 3차전 갖게 되는데요. 이 스포츠 스포츠 시간에 동아시안컵 남녀 대표팀 경기 소식 결과 자세하게 전해드릴 것을 약속드리겠습니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장가는길 월간 포포트 배진 경기자와 함께하고 있습니다. 잡다! k 아, 이 이번 주말 캐리어 클래식은 경기가 없습니다. 하지만 챌린지는. 이어집니다. 프로축구 이브리그 캐리그 챌린지 리그 판도. 짚어보는 시간 갖겠습니다. 일단 현재 순위 먼저 알려주시죠. 배진경 기자.
1: 네, 21라운드를 소환 현재 상주 상무가 승점 43점. 득실차에서 플러스 21의 압도적인 강세로 선두 독주 체제를 꾸렸고요. 2위 싸움이 치열합니다. 대구 FC가 승점 37점으로 2위. 서울 이랜드가 한 경기를 덜 치른 상태에서 승점 35점으로 3위에 올라있고요. 플레이오프 진출권이 걸려있는 4위에 수원 FC가 있습니다. 그 뒤를 부천, 고양 충주, 안산, 강원, 경남 안양이 차례로 뒤따르고 있습니다.
0: 1위는 무조건 클래식의 승격을 하게 되고요. 캐리그 클래식 꼴찌와 자리를 바꾸게 되는데 플레이오프를 이제 치르게 되는 4위까지 이 순위가 상당히 중요하죠, 챌린지는.
1: 음, 그렇습니다. 4위 지금 4위에 있는 수원이 승점 30점인데요. 꼴찌 팀 안양이 승점 21로 이 승점 차가 9점밖에 나지 않는 상황입니다. 그러니까 5위 부천과 6위 고양이 나란히 승점 27점인데 한 경기 결과에 따라서 4위 수원과 자리를 맞바꿀 수도 있고 물론 그 뒤를 잇고 있는 뭐 충주나 안산도 두 경기 내에 자리가 뒤바뀔 수 있는 처지여서 앞으로 4위권 싸움이 좀더 치열하게 벌어질 것 같습니다.
0: 배진경 기자가 조금 전에 얘기한 대로 이 꼴찌인 안양과 플레이오프 진출 가능성이 있는 수원FC와의 승점차가 얼마 나지 않기 때문에 챌린지는 그만큼 전력이 평준화됐다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이번 여름 이적 시장에 챌린지와 관련된 뉴스가 조금 있었어요. 특히 수원 f c 의 CC라는 선수가 영입이 됐는데 진짜 CC가 맞느냐. <웃음> 축구팬들 사이에 엄청난 화제가 됐었죠.
1: 네. 스페인에서 연령별 청소년 대표팀을 두루 거친 유망주로 그 프리메라리가에서도 뛰었던 경력이 있는 공격수입니다. 프리메라리가에서 K리그로 직행하는 것만도 흥미로운 이슈인데 클래식이 아닌 그 챌린지팀에 수원FC로 이적해서 더 화제였습니다. 아, 이 선수 경력을 잠깐만 보면요. 스페인 바르셀로나 유소년팀에서 성장을 해서 우리로 따지면 이군 개념인데요. 발렌시아 B팀에서 이제 프로에 데뷔를 하고요. 당시 나이가 17살이었습니다. 이후에 뭐 엘클레스라든가 바야돌리드, 레크레아티보, 오사수나 같은 그 스페인 1, 2부 클럽을 두루 경험을 했고요. 스페인 청소년 대표팀에서는 16세, 17세, 19세, 21세 <웃음> 이하 대표팀을 거친 유망주로 평가를 받았던 그 화려한 경력을 갖고 있는 선수입니다.
0: 네. 이. 왜 왔을까요? <웃음> 그게 사실은 가장 궁금한 부분인데요.
1: 아, 이게 낭만적으로 말씀을 드리면 뭐 아시아에서 새로운 기회를 뭐 노려보겠다라고 말씀을 드릴 수 있겠지만 그 속사정을 보면 남유럽의 경제 불황 여파라고도 볼수 있겠는데요. 네. 그 스페인이 사실 우리가 우리에게 익숙한 팀은 뭐 레알 마드리드라든가 FC 바르셀로나 같은 굉장히 좀 세계적으로 유명한 팀이잖아요. 뭐 천문학적인 몸값을 또막 지불을 하고 선수들을 모으는 팀들이지만 사실 또 내부를 들여다보면 재정 상황이 좀 불안정합니다. 그러니까 일부 리그 중하위 것만 중하위 것만 해도 줄리비좀 위태로울 정도의 그런 팀들이 많고요. 실제로 파산
0: 선언하고 네네. 회생 절차 밟는 팀들도 팀, 많이 있고요. 네, 예. 팀이
1: 있고 또 어떤 클럽에서는 급여도 좀 채불이 되거나 그런 경우가 다반사고 또그 스페인 선수들이 적당하게 진출했던 무대가 그리스인데요. 아시다시피 지금 또 그리스가 경제 부황으로 필름은 또 간대가
0: 그리스군요. 네, 그러니까
1: 좀 진로가 예. 막혀 있고 이러다 보니 새로운 기회를 찾고 있고. 그중에 또 굉장히 최근에 떠오르는 무대가 중국을 필두로 한그 아시아 무대가 되겠고요. K리그가 K리그에서 좀 기량을 검증을 받고 뭐 중국으로 간다던가 아니면 K리그의 또 다른 좋은 클럽으로 갈수 있는 기회를 노려보는 그런 어떤 계산이 있다고 볼수 있겠습니다.
0: K리그 챌린지도 경기력이 많이 올라왔기 때문에 특히 지난해 대전에 우승을 이끌었던 아드리아노 선수 같은 경우는 올해도 대전에서 잘하다가 FC 서울로 FC서울로 갔죠. 옮겨갔잖아요. 네. CC가... 뭐 그런 어떤 전철을 또이 밟는 것을 염두에 두고 꿈을 꾸면서 뭐 입성했다는 생각도 들고요.
1: 네네. 그래서 뭐 사실 그게 클럽 입장에서도 나쁘지 않은 게 대전 같은 경우는 아드리아노 덕분에 클래식으로 승격을 하고 또 그러니까 그래서 새로운 어떤 그팀 팀의 역사를 또 새로 쓰는 어떤 기회를 만들었고요. 수원 fc 같은 경우도 또 이렇게 외국인, 검증된 외국인 선수를 쓰기가 쉽지 않은 상황인데 그 연봉을 좀 많이 포기를 하는 선에서 이정료 없이 선수를 데리고 와서 이 선수가 팀 전력에 보탬이 된다면 수원 입장에서는 더할 나위가 없고 음. 선수 입장에서도 깎고 온 만큼 떠날 때도 좀 부담 없이 떠날 수 있는 환경이 되기 때문에 네. 이 무대를 발판으로 삼아서 좀 다른 그림을 그려볼 수 있는 기회를 만들 수, 만들고 수만들 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 저희가 축구장 가는 길에 캐릭 클래식 얘기 그동안 많이 해드렸는데 챌린지와 관련된 뉴스 간만에 전해드렸습니다. 캐릭 챌린지 이제 막바지 순위 경쟁 또 플레이오프와 관련된 여러 가지 이슈들 계속 나올 에, 것이기 때문에 저희 축구장 가는 길에서 종종 전해드리도록 하겠습니다 월간 포포투의 배신경 기자 오늘 축구장 가는 길꽉 채워주셔서 고맙습니다 감사합니다 오늘 준비한 이야기 여기까지입니다 주말인 내일은 9시 20분부터 함께하실 수 있고요 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠